0: Sir, what's up tout le monde, bienvenue à tous et à toutes à l'épisode numéro 8 du Fantasy Podcast je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme d'habitude par mon partenaire Jay Gagnon. Avant de commencer, sachez qu'on nous trouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors peu importe où vous êtes, on est là aussi et ça nous fait plaisir d'être là. Jay, comment ça va aujourd'hui?
1: Oui, ça va très bien, Bonne journée. Alors, on a travaillé fort sur le podcast d'aujourd'hui donc sur la AFC South donc oui, top shape
0: merveilleux, en fait au programme aujourd'hui on le sait, c'est vraiment plaisant le Elite 8 est terminé et maintenant on s'en va dans le Final Four ah oh. non, désolé, j'avais oublié qu'il y avait un COVID-19 qui avait annulé complètement le March Madness <rire> et là, bien, à la place d'avoir un Final Four, ce qu'on a aujourd'hui, euh, on poursuit en fait le tour d'horizon des divisions de la NFL. On est maintenant rendu aux équipes de la EFC South. Wow. Euh, on va donc résumer les implications en fait côté Fantasy comme on le fait déjà depuis quelques épisodes et on y va de nos prédictions pour les classements finaux dans la division. Aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, la AFC South qui regroupe les Texans, les Colts, les
1: Jaguars et les Titans. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais qu'on se félicite un petit peu, qu'on félicite nos auditeurs. On, nous sommes maintenant à 500 épisodes téléchargés euh, sur Podbean, sur notre plateforme qui nous permet de tout relier Spotify, Balados, Google Podcast. Donc, euh, iPad, good job. 500, euh, 600, 500 téléchargements déjà. Fun. Oui,
0: effectivement. Donc, cheers, cheers pour à ça. Vous. Alors, ben, merci à tout le monde, effectivement. Euh, commençons sans plus tarder dans la AF6 South. La première équipe qu'on va passer, c'est les Texans de Houston euh, qui, bon, euh, off-season un peu particulière. Bon, on sait Hopkins est parti. Ça a été géré un peu bizarre là-bas. Il y avait un besoin de running back. On ne pensait jamais que pour aller le combler, il faudrait se départir de Hopkins pour ça. Mais bon. C'est ce qui est arrivé, on ne peut pas rien changer. Jay, comment tu vois ça aller? Toi, on commence avec le corps arrière de Sean Watson.
1: Yes, de Shawn Watson, que j'ai dû descendre un petit peu suite à l'échange de Diop dans mes rankings, mais qui reste tout de même le QB numéro 5, parmi tous les QB. Euh, tant qu'à moi, euh, sa production par la pause va descendre cette année, mais il va augmenter une capacité de son corps qu'il a et qu'il ne l'utilisait pas vraiment à bon escient, ce gars-là, il peut courir. Deshaun Watson, il peut courir. Je crois qu'en lien avec les, les moyens receveurs qu'il a, qu'on va parler bientôt, je crois que Deshaun Watson va courir beaucoup plus cette année. Donc, ça pourrait être bon pour le fantasy, mais restera tout de même un top 5 QB.
0: Bon, effectivement, son, euh, son floor, si on veut, du fait qu'il soit un ailleurs qui est mobile et qui a toujours des verges par la course, fait en sorte qu'il est quand même assez safe, malgré la perte du, de l'option numéro un qu'il avait incontestée en a Objeu Hopkins. Euh, ce qu'on doit dire, en fait, de la part des Texans Houston, c'est que oui, je peux comprendre qu'il euh, bon, voudra courir ainsi de suite. On a un corps de receveur qu'on va passer juste après, mais qui sera mené à partir de maintenant par Will Fuller qui est une euh, bon, qui est un, un abonné, si on veut, un membre VIP de l'urgence à l'hôpital. Euh, et là, on se dit, bon, dès qu'une blessure pourra survenir, est-ce qu'on sera capable d'avoir des options suffisantes pour soutenir une production d'un carrière top 5 pour le fantasy euh, Chose que je trouve excessivement importante de mentionner quand vient le temps de parler des Texans et donc de, de Sean Watson. Il s'est fait saquer pour moi au-dessus de 9 du temps, en fait, le 49% au total. C'est 25e dans la ligue. C'est pas bon du tout. Il, son upside, en fait, est limité euh, par l'A-line qu'il a devant lui. Euh, c'est un carrière exceptionnel qui n'a pas vraiment le temps qu'il faut pour aller retrouver ses receveurs. Mmh. Et euh, avec une qualité de receveur qui vient de diminuer, comme je l'ai dit, euh, je m'attends à une diminution de sa production. Je le voyais tout le temps comme un peu un top 3, top 4. Et là, euh, ben, c'est pas le cas, à mon avis, euh, pour ce qui est de, de Sean Watson. Maintenant, le tout nouveau running back, le fraîchement arrivé euh, des cards d'Arizona, c'est David Johnson. Euh, je veux t'entendre encore une fois. Jay qu'est-ce que tu en penses? Toi?
1: Bon, l'échange est passé. On est tous d'accord sur le résultat de cet échange-là, euh, avantage Arizona. Maintenant, David Johnson est rendu le running back numéro un de cette attaque. David Johnson, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, a déjà été en beast mode. Euh, il n'y a pas plus longtemps qu'en 2017, c'était beast mode. Euh, 2016 aussi, il y a une bonne saison. donc Je crois que s'il reste en santé, il pourrait bénéficier de... de d'une très bonne attaque avec Deshawn Watson en arrière de lui. S'il améliore un peu son pass-catching, ce qui est déjà il est déjà pas pire là-dedans, là, il peut faire les deux. Donc, moi, je le vois comme euh, le running back 23 cette année. Je me donne pas trop d'attente à propos de lui, sauf que euh, un, un léger upside, je trouve. Il a peut-être vu quelque chose qu'on n'a pas vu depuis deux ans, là, mais restons on, on, re, voyons voir s'il va rester en santé, mais J'entrevois beaucoup plus un rôle avec Duke Johnson Jr., là, qui sera aussi dans le backfield, là, qui est un excellent pass catcher, avec David Johnson, qui pourrait peut-être avoir un peu moins de. un peu moins. Peut-être que les Texans vont un peu moins y en demander justement, là, en, étant donné qu'il y a eu beaucoup de blessures dans le passé. Donc, euh, Doug Johnson sera peut-être à considérer là, dans le backfield des de Texans. Oui, il sera considéré. Écoute, c'est un gars qui s'est montré
0: vraiment capable. Tu parlais des dernières années qui avait été productif, puis laisse-moi développer un peu là-dessus. Euh, David Johnson, en fait, a fini le number one running back en PPR en 2016. Euh, en euh, 2017, a fini numéro 12. En 2018, a fini numéro 9. Donc, c'est tout le temps été running back 1 pendant trois ans d'affilée, euh, excellent running back, on sait qu'il est capable de le faire, mais là, Kingsbury est arrivé dans cette attaque-là avec les Cards en 2019, et là, il a joué 13 games, c'est même pas classé dans le top 30. Euh, bon, on n'était clairement pas commit à l'utiliser de la part de Kingsbury dans cette attaque-là. Moi, je pense que maintenant, on a été chercher... Euh, on, on le paye de cette... C'est un gros contrat, on le sait. C'est ce qui a fait un peu la grosse surprise dans l'échange avec Hopkins, c'est qu'ils prennent 100% de son contrat avec lui. Un investissement comme celui-là, ça implique clairement qu'il y aura des touches, il y aura des targets un petit peu aussi. Les targets seront limités. Tu as dit « Duke Johnson ». Très bon point. Euh, moi, à mon avis, c'est un flex pour commencer l'année. Il y a un upside d'être un solide running back 2, mais je ne pense pas qu'il sera en mesure de répéter ces années-là, ces, ces, ces grandes gloires, mettons 2016 en étant le running back 1. On est loin de ces années-là. Mmh, ça reste
1: intéressant. J'ai hâte de voir moi aussi, Pat. Les, les deux m'intriguent et je ne sais pas trop comment me positionner face à ça présentement, là, mais. Intéressant. Ben Oui, parce que Duke Johnson, qui est l'autre option, en fait,
0: est clairement une option qui est au-dessus de la moyenne dans la NFL. Euh, il a été target pas moins de 365 fois, en fait, en cinq saisons. Il n'a jamais attrapé, en fait, moins de 44 passes dans une année. C'est clairement un gars qui a prouvé et qui est une option dans le passing offense. Euh... Bon, David Johnson, en fait, regarde, on va le comparer, qui était lui-même considéré dans ses grosses années comme un excellent pass catcher dans l'offense des cards, mais pendant, en fait, ces cinq saisons-là, a eu 309 targets David Johnson et Duke Johnson, maintenant, en a eu à sa, pour sa part 365. Euh, il y en a eu encore pas mal plus que lui. Clairement, c'est un gars qui est là pour ça. Et c'est ce qui va limiter de beaucoup l'offside de David Johnson. Parce que côté pass catching, c'est clairement jo Duke Johnson. Si on veut le payer, c'est pour ça qu'on va le payer. Les deux DJ. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ce que je constate en fait en lisant. Il y a Doug Johnson Jr. qui, bon, on peut au moins le différencier avec ça. Euh, maintenant, le receveur numéro un de depuis euh, tout récemment, donc Will Fuller. Euh, je l'ai déjà parlé. Ce sera l'éternel débat avec lui. C'est un membre euh, de première, en fait, de l'urgence à Houston. Il l'appelle Will et non pas Monsieur Fuller là-bas, euh, clairement. Jay, qu'est-ce que tu penses un peu du outcome qui va arriver avec, euh, avec Fuller?
1: Moi, je... J'aimerais faire un pari avec toi, Patrick. Je crois <rire> que Will Fuller euh, va se blesser avant week 4. Qu'en penses-tu? Je le prends. Je le prends. Je pense qu'il va être capable de
0: t'offrir cette année. On fait, on fait ce bête-là. Je le prends en note. Euh, ouais. On s'en reparle.
1: Will Fuller, euh, le, le numéro 5, va se blesser avant week 4. Et moi. Et toi Pat, après Week 4. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Je suis sûr qu'il ne restera pas en santé, ce petit Will Fuller. Mais attention à Randall Cobb. Juste avant de développer, ce, je veux juste finir le cas de
0: Will Fuller. Je peux comprendre qu'il y a un gros risque de blessure. C'est vraiment important de mentionner que quand, par contre, ce gars-là est en santé, extrêmement payant. Juste l'équipe, les Texans de Houston, quand Will Fuller a joué l'an passé, il a joué 11 matchs. Ils ont fini 8-3, les Texans, quand Fuller était là. Aussitôt qu'il est sorti, il y a eu une fiche de 2-3. Donc, clairement, 6 victoires de plus pour le même nombre de défaites, juste avec ce gars-là en dedans et à l'extérieur du line-up. C'est un gars qui a clairement un rôle qu'ils savent exploiter là-bas. Euh, je veux dire, quand même, 49 passes, 670 verges, 3 touchdowns de l'année passée dans ces 11 matchs que j'ai dit qu'il a joué. Euh, C'est sa cinquième année en 2020. Euh, on espère en fait, clairement pour lui, qu'il soit capable de toffer une année. Euh, je me suis mis un petit tableau là, justement dans mes notes pour parler. Regarde, en 2016, trois fois des blessures, là, on regarde ça, armstring, armstring. Euh, écoute, c'est l'enfer. Souvent Armstring, une opération, 2017, d'autres blessures. C'est fou. Là. Il y a déjà quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a neuf blessures depuis les quatre dernières années. Euh, c'est vraiment, euh, bon, comme j'ai dit, un habitué de l'urgence là-bas. S'il est en santé, très bonne option avec du
1: upside. Yes, Randall Cobb, un des pires contrats signés dans la off-season, mais by the way, il est rendu là aussi. Randall Cobb qui, d'après moi, terminera target numéro 1 pour Deshaun Watson cette année et sera l'option numéro un des Texans pour les wide receivers. Je ne crois pas que euh, la présence de Diop qui ne sera plus dans le fond dans l'alignement passera par les receveurs. Le rôle va être divisé. Randall Cobb, oui, pourrait être l'option numéro 1, mais ça ne veut pas dire que ça va être très payant non plus. J'ai hâte de parler tantôt de d'Aaron que Je, je pense qu'il va avoir un, un plus gros rôle, justement. Peut-être pas les receveurs qui vont avoir un plus gros rôle, mais bien lui. Oui, parce que si on, on va parler du draft maintenant,
0: ben, parler du draft au sens où Randall Cobb, si, là, pour être là dans le draft, si on est pour le prendre, ça va être un, ce qu'on appelle un flyer, donc un peu un restant dans les dernières rondes du draft. Et rendu à ce stade-là... Euh, Tant qu'à prendre un Randall Cobb, qui sera un peu limité par son âge et ainsi de suite. Euh, c'est attaque-là aussi, la au Holland, je n'ai déjà parlé. J'aimerais quasiment bien aller chercher, mettons, un Nikhil Harry, un James Washington, par exemple, qui, à mon avis, a plus de qu'un gars comme ça. Maintenant, ben, le Titan dont tu veux parler, Darren Fells, euh, qui, en fait, va faire un 4 millions en 2020. Euh, bon, écoute, il y a 34 ans, c'est sûr. Euh, c'est clairement l'option numéro un de Sean Watson, de Watson, oui, dans la Red Zone. Euh, L'année passée, bon, c'est sûr c'est des plus hauts totaux en carrière, côté euh, réception, il y a eu 34 catchs, son plus gros total, 341 verges, son plus gros total, 7 touchdowns, même chose, euh, il a finalement joué ses 16 matchs, euh, honnêtement, je pense que c'est borderline 1, euh, Titan numéro 2, dans des ligues probablement plus profondes, euh, écoute, je regardais les LEP, on en parlait les les choix de repêchage en moyenne. Et euh, même dans les ligues à 14 équipes, en ce moment, il n'est pas drafté, euh, Darren Fels. Donc, je ne pense pas qu'il... En tout cas, à mes yeux, à moi, et qui jusqu'à ce qu'il nous le prouve, est vraiment un gros upside, surtout pas à 34 ans.
1: L'an passé, Darren Fels a terminé Thailand numéro 13 parmi toutes les tight de la ligue. C'est pour vous montrer comment cette position-là est... fonctionne beaucoup plus au nombre de touchés. Il a jamais dépassé les 6 targets dans un match. Target et non catch. 6 targets dans un match, c'est arrivé juste une fois qu'il y en a eu 6 cette année. Euh, je trouve que Darren Fells est un peu stressant à avoir dans ton équipe fantasy. Il doit avoir son touché, sinon, il n'y a rien là. Moi aussi, je l'ai classé euh, à Titan 26. Je ne pense pas qu'il mérite d'être repêché, vite comme ça. Mais, son rôle va peut-être augmenter étant donné que Diop est parti. Où est qui va avoir le ballon? Est-ce que ce sera un, re un receveur? Je crois que les Texans regardent pour Darren Fels vraiment pour peut-être augmenter cette production-là. Il, il a été bon dans le red zone l'an passé pour être bon ailleurs sur le terrain aussi. <rire> C'est sûr qu'il y aura de la place. Ce ne euh, pas des, euh, des chaussures qui sont faciles
0: à remplacer, celles de, euh, de Andrew Hopkins. Il y a des targets qui doivent aller ailleurs. On verra, on verra qui sera capable de s'établir. Euh, maintenant, les oui. coachs de la police, en fait, qui ont eu une bonne off-season encore. Euh, quand même solide, honnêtement. Des bonnes armes là-bas. Euh, une équipe je trouve très, très plaisante. Vraiment bien coachée. Je suis un très grand fan de Frank Wright. Je le trouve écœurant en tant qu'entraîneur. Euh, et bien, parlant de Frank Reich, en fait, on commence avec le corailleur Philip Rivers. Il y a un rapport entre Reich et Rivers, on s'entend, euh, a été euh, pendant trois ans avec Rivers, euh, avec les Chargers euh, à L.A. Euh, il a été son euh, coach, en fait, des corailleurs pendant un an. Par la suite, deux ans comme euh, coordonnateur offensif. Donc, il y a clairement un rapport là-bas. Je pense que c'est une des bonnes raisons pourquoi on était aussi hype et puis on a voulu aller chercher. Euh, Jay, je te laisse développer sur Rivers. Je vais y aller après, de mon point de vue à moi.
1: Ben, en toute honnêteté, je vais développer un peu sur euh, les coachs en, en gros, là, ce que je crois deux, hein, de cette façon, on, on ira joueur par joueur. Les Colts, cette année, euh, je trouve que Philip Rivers, on savait qu'elle allait là, on le prédit, finalement, il est abouti avec euh, Indianapolis. Cependant, un petit corps de, de wide receiver, on sait que T.Y. Elton est encore là, on verra, on verra un peu ce que ça va donner. Je crois que Philip Rivers va opter. Pour euh, le même style d'attaque qu'il y avait avec les Chargers là, auparavant. Là. On va parler de Marlon Mack, de Naheem Hines et de Jack Dole. Justement, c'est des gars que j'ai hâte de voir avec euh, Philip Rivers. Il n'y a plus le bras non plus qu'il y avait, le petit Philippe. Il y a quand même un bon bras, là, mais M moi personnellement, là, un, un QB qui, qui vieillit comme ça, qui a plus ou moins l'habilité. Plus ou moins. Qui n'a aucune habilité à courir. Euh... <rire> <rire> plus ou moins, j'étais généreux. T'es pas, pas <rire> C'est ça. Ça m'intéresse plus ou moins, donc, mais j'ai hâte de vous dire un peu là, avec les autres positions qui je vois bénéficier le plus dans cette attaque-là. Euh, oui, puis écoute, je vais prendre le relais pour Philip Rivers. L'année passée, je peux comprendre,
0: tu l'as dit, complètement inapte pour ce qui est de la course, a fini quand même avec le quatrième plus haut total de verges dans la NFL. Il a fini avec 4615 verges. C'est une excellente production. Euh, pour le fantasy football, il garde en moyenne un 14,7 points par match. Euh, il a joué des 16 matchs. Euh, mais tu sais, 14,7, c'est une option bon. qui est, wiki oui, stable. Euh, mais bon, par sommet de up and down, c'est sûr que ce qui l'aide pas, 20 interceptions en 2019, c'est le deuxième plus haut total de, de toute sa carrière. Euh, il y a eu de la misère à bouger, à faire avancer les chaînes si on veut avoir des first down. Ce n'est pas une attaque qui roulait rondement, l'attaque des, euh, des Chargers l'an passé. Euh, on peut argumenter, en fait, que c'est la meilleure O-line qu'il a jamais eu de sa vie, celle que vont lui fournir les Colts. Euh, mais il manque au moins un receveur là-bas. C'est sûr qu'ils ont le deuxième choix de deuxième ronde. Donc, un choix très tôt en deuxième ronde. Moi, je vois vraiment un receveur qu'ils vont aller chercher là-bas. Ça va mmh. probablement lui donner une chance. Mais là, c'est justement qui seront ses armes. Euh, une d'entre elles, en fait, on enchaîne avec le running back Marlon Mack. Euh, Marlon Mack, en fait, qui a eu une saison overall, une bonne saison en 2019. Il a fini dans le top 10, en fait, avec 1091 verges en seulement 14 matchs. Donc, c'est très, très bon. Euh, dans ces trois saisons NFL, en fait, Marlon Mack, il a toujours eu une... une une amélioration constante côté euh, production par la course, mais côté par la passe, en fait, ça a toujours diminué. Et, mm. euh, bon, clairement, on sait, on sait le pourquoi de la chose. Le prochain running back qu'on passera après est clairement la raison de tout ça. Euh, mais overall, écoute, euh, Marlon Mack, je trouve que de par la présence de Nahim Hines et de la passion, si on veut, et de l'habitude de Rivers de passer à un running back, euh, je pense qu'il sera limité côté upside, personnellement.
1: Nahim Hines, Naïm Hines est vraiment le running back, le, un des bons sleepers que j'entrevois dans le prochain repêchage, dû à l'arrivée du Rivers, dû au corps de receveur peu stable, peu électrisant, avec un Tyron solide, je crois que Himes aura toute une saison. Je veux pas prédire que, je veux pas dire non plus que c'est Himes prend le rôle à Eaker et il va avoir les mêmes statistiques qu'Eaker avait l'an passé. C'est vraiment pas ça que je veux dire. Sauf que euh, je, je suis sûr que son rôle va Augmenté. Maintenant, est-ce qu'il va avoir les, les Red Zone Target ou les Red Zone Touches qu'on qu qu veut? Visiblement, je croirais pas. Je l'ai ranké euh, running back 40, donc encore plus loin, mais je crois qu'il va être un peu plus à niveau, surtout comme tu as dit, Pat, dans la pass game
0: clairement, nine en fait, moi personnellement je le vois pas tout à fait comme une option côté fantasy, je pense plus que ce qui c'est plate pour nous parce qu'on s'entend nous ce qu'on aime c'est le fantasy et je pense que la seule impact qu'il a lui c'est vraiment de limiter l'obsession de marlon mac, écoute mac en 2019 a été euh, côté euh, Snap share, si on veut, donc euh, le pourcentage de, euh, de snaps qu'ils ont eu pendant que Marlon Mack était sur le terrain, c'était seulement 55%. Donc essentiellement, la moitié du temps Marlon Mack était là. C'est ça qui limite le upside, ce que je parlais tantôt. Euh, C'est relié au fait que euh, Nine Hines était là. Et euh, je pense que personnellement, tant que Marlon Mack est dans le line-up, ce n'est pas une option que je vais regarder vraiment à euh, pour le fantasy.
1: Sauf que l'an passé, justement, c'était Brissett qui était le QB. Maintenant, c'est Philip Rivers. On sait qu'il aime ça les petits, les petits dump-offs, un petit peu... Euh... Bon, en tout cas, moi, je suis pas un tripeux de cette stratégie-là. J'aime ça voir euh, plus des gars comme Brissett qui lance loin, puis comme Winston qui n'a aucune équipe encore, mais qui lance loin. Là, mais bon, <rire> ça, c'est le fun à voir. Mais bon, Nine minds cette année, lorsque mon ranking officiel sortira avec euh, toutes les petites couleurs qu'il y aura à l'intérieur. Je le vois vraiment comme un sleeper, ce petit nine -mince. Maintenant, T.Y. Hilton, Pat, si je peux euh, poursuivre. T.Y. Hilton, Zach Pascal, Paris Campbell, qu'on a, euh, qu a pris euh, comme les receveurs euh, principaux des Colts d'Indianapolis. Je n'ai pas énormément à dire sur eux. Je crois vraiment que l'attaque passera par le tight et par les running backs. Il y a T.Y. Hilton qui reste un très bon à à cette attaque-là, justement, euh, dû à toutes ces bonnes performances qu'il y a eues année après année. Sauf que je le vois finir à 29. T.Y. prend de l'âge aussi. Euh, Philippe prend de l'âge aussi. Donc, je pense que Philippe ne passera pas vraiment par là. Ben, en fait, moi, je le vois de cette façon-là. T. Wilton,
0: en fait, c'est sûr qu'il a joué seulement 10 matchs en 2019. Donc là, un enjeu avec les blessures, sa santé s'avère fragile. Euh, côté utilisation, on s'entend que dans sa carrière, en fait, dans les dernières années du moins, Philippe Rivers a été gâté côté receveur numéro 1. Il s'est montré enclin en fait à, euh, à à donner un gros volume à son wide receiver numéro 1. Euh, Keenan Allen, j'en parlais, a eu euh, 26% des target share en fait en offense. C'était le septième plus haut total de la NFL. Puis, en plus de ça, euh, il a été responsable pour 54 des points fantasy de toute l'offense des Chargers. Donc, clairement, le wide receiver numéro un dans une attaque à Philippe Rivers, c'est un gars qui est exploité. Je pense que T.Y. a le talent qu'il faut. Aura-t-il la santé nécessaire? On le verra, mais s'il peut rester en santé, moi, c'est certain que euh, ça démontre un bon upside et c'est sûr que de passer de Brissett à Rivers comme corps arrière, ça peut juste être un upside pour un receveur. Um, Maintenant, bon, Zach Pascal, en fait, je parlais des blessures que T.Y. Hilton a eu. C'est sûr qu'il en a bénéficié en 2019. Il a montré des très bonnes choses. Euh, demeure que, jusqu'à preuve du contraire, c'est une attaque qui utilise beaucoup le tight end. On a parlé de Naim Hines comme pass catcher. Maintenant, T.Y. Hilton, je suis pas sûr qu'il y aura assez de ballons. Tu parlais dans le dernier épisode de couper le ballon, ce que mm -hmm. j'ai aimé beaucoup. Ben, Je pense pas qu'on pourra couper le ballon assez pour fournir à des Zach Pascal et des Paris Campbell. Euh, pour être des bonnes productions dans le fantasy. Maintenant, le tight Jack Doyle, en fait, Yes. il ah, ben, y, y en a deux Titans, il y a Jack Doyle et Mo Ali Cox là-bas euh, oh. Eric Brown est maintenant parti euh, et là euh, c'est Mo Ali Cox qui va probablement prendre la place du euh, Red Zone
1: j'espère, euh, pareil il a Shape 6 pieds 5, 270 livres le Mo Ali uh, Cox, qui est tout le temps <rire> pas loin pour. Le... non mais j'ai hâte que lui il devienne une, une grosse Red Zone machine parce qu'il est déjà gros, il a juste un Red Zone machine à avoir mais Honnêtement, moi, les il soit là, le plugger. Hein? C'est le fun de parler de lui, méchant, euh, méchant gaillard. Maintenant, Jack Doyle. Jack Doyle, en
0: fait, garde. Ouais. l'année passée a été à égalité pour le plus de targets dans l'équipe à 72. Okay? Il y a eu grosso modo 15% des targets. C'était le dixième plus haut total pour les Titans de la Ligue. Clairement, on, on, on a commit. on veut utiliser le Titan dans cette attaque-là. Euh, je pense que c'est assez clair ce qu'on veut faire. Maintenant que Ricky Brown est parti, c'est sûr que c'est bon pour Jack Doyle. Il euh, y a pas vraiment de. jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'on aille en chercher un. Il n'y a pas tout à fait de receveur numéro 2 d'établi dans cette attaque-là. Et je pense que la place, elle est là pour Jack Doyle, euh, qui, si c'est la saisir, clairement, euh, je pense qu'il peut être une bonne option. Un euh, limite tight end 2, en fait, qui a un upside d'être un low-end, si on veut, tight end numéro 1. C'est un peu comme ça que je le vois. Pour ce qui est de Moa en fait, 8-4, 93 verges en 16 matchs l'an passé. C'est sûr que Eric E. Brown a complètement effacé ce gars-là dans leur offense. Euh, Jusqu'à temps que, mettons, il y a une blessure. S'il y a une blessure à, à Jack Doyle, je peux comprendre et là, je serais probablement plus high sur mon Alicox jusqu'à ce que ça arrive. Euh, J'en parle pas plus qu'il faut.
1: Philip Rivers a quand même fourni un gars qui s'appelle Antonio Gates. Antonio Gates, toute sa carrière. Antonio Gates est maintenant un Hall of Famer, Titan. Euh, Philip Rivers aime et a aimé tous les euh, C'est dans lui, ça. C'est pour ça que je vois Jack Doyle terminer, terminer cette année. Titan 12, ce qui est quand même possible... Étant donné que l'an passé il a terminé Titan 18 et Eric Ebron Brown était dans les parages. Maintenant, il est seul. Là. donc euh, Titan 12, mais il pourrait terminer beaucoup plus haut que ça. Là, si jamais il y a le upside de Flip River, il envoie les ballons. Là, mais voyons voir comment il va gérer son groupe de receveurs. Mais Jack Doyle, un nom
0: à garder en tête.
1: Oui, certainement un
0: upside. Maintenant, les Jaguars de Jacksonville. Euh, yeah. Je pense que tu as un message, Jay, à un de, tes, euh, un de tes chums en particulier auquel tu veux parler des
1: Jaguars. Yes, shout out à mon boy Scats, uh, Max. Max, Cats. Oh, c'est Jags. Un grand fan des Jags, Max. Donc, euh, ce, ce saignement-là euh, est pour toi. Donc... Euh... Commençons avec la Minchu Mania. excusez moi je suis un peu dedans, là, mais j'adore, La Minchu Mania, je suis à deux pieds dedans aussi. Le petit Minchu, le petit cri du lion. Le Minchu Donc, euh, j'adore. L'an passé, euh, je vais lancer quelques petites euh, anecdotes sur lui, sur les statistiques. Gardner Minchu a passé seulement six interceptions. Ça le place dans les meilleurs de la ligue parmi les QB. A couru aussi, plus de 344 verges en 12 matchs complets, si on veut, ce qui est excellent. Euh, le deuxième dans la ligue a fini à 500 quelques verges au sol. Et là, on ne parle pas de Lamar Jackson, là, une classe à part euh, l'an passé. Oui, oui. C'est pourquoi je vois Garden Minshew être un méchant bon sleeper l'an prochain. Euh, ils vont perdre des games toute l'année, euh, les Jaguars. Excuse-moi ce casse, mais ils vont perdre toute l'année, c'est ce qu'ils veulent. C'est une reconstruction, mais Garden Minshew, dans ce sens, qui est clairement l'option 1 comme QB là-bas, étant donné que Nick Foss n'est plus là, devra lancer le ballon, devra étirer les jeux. Donc, c'est pour ça, étant donné qu'ils vont perdre cette année et qu'il a des, une bonne aptitude à courir avec le ballon et ne se fait pas intercepter beaucoup, je le vois terminer euh, à, environ QB 22. Écoute, l'année passée, en fait, Nick Foss, on sait, s'est blessé
0: à la première semaine de l'année, s'est blessé à la clavicule, c'est là que Minshew est rentré. Et côté statistique, on se rend compte que Loki a donné des excellentes stats, même pour le Fantasy. C'était l'espèce de c'était le, clairement le, le super sleeper, si on veut, entre guillemets, parce que euh, était quand même très constant. A fini à 3271 verges, 21 touchdowns. Ça fait à peu près 15 points par semaine pour le Fantasy, ce qui est excellent. Pour une option un peu d'urgence, si on veut, dans les waivers qu'on allait chercher, a rendu de très bons services l'année passée. Je pense qu'il ne pourra pas vraiment aller plus haut que ça côté option cette année, personne ne sera euh, vraiment enclin à dire « c'est mon corps arrière numéro un et c'est ce qu'il me faut pour avoir une équipe productive de fantasy ». mais un coup mal pris. Un mauvais match-up. Lui, un match-up favorable. Il a déjà un bon rapport avec DJ Chark, qu'on qu va parler juste après, qui est un excellent receveur. Euh, on a montré des bonnes choses aussi avec Chris Conley. Donc, euh, comme je disais, match-up favorable, euh, je serais enclin, si on veut, à, à le mettre dans mon line-up. Sans ça, évidemment, on se garde une petite gêne avec, avec Minshew. On essaye de ne pas trop remarquer dans la Minshew mania, même si c'est bien difficile là, euh, de ne pas le faire. Maintenant, le running back, en fait, qui est Leonard Fournette, qui est une excellente option en fait, qui est le running back là-bas? Euh, C'est un gars qui a l'air d'avoir 40 ans, et qui est en fait très très jeune, qui a du bon <rire> outside. Euh, 2018, ça a été complètement pourri. J'essaie en fait de regarder un peu les dernières années, voir où où est-ce que ce gars-là arrive avant de regarder où est-ce qu'il s'en va en 2020. Euh, enfin, on a joué ses 16 matchs en fait pour le fantasy. Euh, C'était assez surprenant, en fait, il a été impliqué de façon un peu anormale dans la passing en offense là-bas. Il n'est pas reconnu comme étant un pass catcher, mmh. mais écoute, 76 catchs pour 522 verges euh, en 2019, c'est beaucoup plus que ce qu'on attend de ce gars-là. Évidemment, aucun touchdown par la passe. On a trois au total, tous par la course, euh, mais euh, pour c'est la première fois qu'il y avait, en fait, au-dessus de 100 targets dans une année. Euh, tout ça pour dire que ce total-là, en fait, de 3 touchdowns au total, va
1: clairement augmenter. Je suis totalement d'accord avec toi, Patrick. Ce que j'aimerais faire remarquer dans tout ça, c'est que Leonard Fournette, Fournette on l'a ranké « running back 8 » et « 10 ». Est-ce que ça vous montre un peu la profondeur qu'il y a dans un repêchage côté running back cette année? C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Là. On va sortir un jour tous ces rankings-là, sauf que ça montre que chaque équipe est établie. Il y a des running backs qui prennent beaucoup de valeur. Donc, euh, moi, Léonard Fournette, comme running back 10, encore une fois, je serais content. de parler de Camara hier aussi, qu'on avait un peu plus loin. Donc, c'est des petites choses qui font la différence. Donc, euh, moi, Léonard Fournette, il y a le talent qu'il y a. Tant mieux s'il dans la passing game. Étant donné que TJ Yeldon est parti, il n'y avait vraiment personne pour le remplacer non plus. Donc, tant mieux pour les fantasy, mais un gars comme ça qui se retrouve dans le 10 dans une, dans une première ronde, ben, je, trouve ça, je trouve ça parfait. Suite à ça, regarde, Chut, le requin. C'est à parler <rire> du requin. DJ Shark Jr., quelle saison l'an passé pour DJ Shark que... Honnêtement, j'adore. Cette année, je vois terminer receveur numéro 12 parce que je crois que les autres vont être irrelevant côté fantasy ou presque. On parlera des autres par la suite. Un piètre Tiden aussi. DJ Shark sera le primary target comme il l'a été l'an passé. Dans Red Zone aussi pour remonter le terrain parce qu'ils vont perdre toute l'année. Ça va être lui qui va être utilisé. Donc, receveur 12, c'est limite receveur numéro 1 tout dépendamment du nombre de personnes dans votre ligue. Donc, TJ Shark, TJ de Rockin, The Shark... I love him.
0: Euh, le, en fait, c'était sa deuxième année là, pour T.J. Shark, en fait, qui, euh, qui était le receveur à LSU. Euh, bon, c'est de valeur, on ne l'aura pas vu avec Joe Burrow là-bas, ça répète quelque chose d'assez impressionnant à voir, mais bon. Euh, écoute, oh. T.J. Shark, en fait, qui, euh, en 15 matchs s'en passé, 118 targets, c'était un excellent euh, total, euh, 73 catches, 1008 verges, 8 touchdowns, donc des très, très bonnes statistiques. Il est explosif. Dans mes yeux, à moi, c'est un receveur numéro 2, avec un upside de euh, wide receiver numéro un. Si ce gars-là est mon wide receiver ouais. numéro 2, je suis en business ouais. et c'est super. Euh, maintenant, donc, les deux autres options, on en a parlé. Je pense pas qu'on va vraiment s'éterniser. Euh, il y a Didi Westbrook et Chris Conley qui sont là-bas. Il y a aussi Kill'n Cole qui, à mon sens, est complètement euh, irrelevant pour le fantasy.
1: Et ils ont quand même tender un choix de deuxième ronde sur lui, justement, présentement dans les Un euh, agency. <rire> oui, oui
0: c'est bien. C'est tellement bizarre, oui, t'as raison, puis c'est vraiment weird qui a fait ça, parce que je vois pas vraiment la valeur qu'il apporte, surtout qu'on a déjà Westbrook et Conley, même dans leur propre depth chart, en avant de lui.
1: Non, c'est ça. C'est important pour moi de vous le dire, c'est très bizarre. A, dans le fond, les, les Jaguars de Jacksonville ont mis un choix de deuxième ronde, vu qu'ils étaient Restricted Free Agent, si une autre équipe le veut. On vient de dire qu'ils était irrelevant pour le fantasy, il y a Didi Westbrook, il y a Keith, Chris Conley aussi qui est en avant de lui, donc un peu incompréhensible. Même.
0: Définitivement. Regarde, il y a Didi Westbrook qui a eu au-dessus. Il a quand même eu 101 targets l'année passée en 15 games, mais c'est pas la première fois qu'il a eu 100 targets dans sa carrière et qu'il n'est pas capable de tourner ça en production pour le ah. fantasy. Euh, Chris Conley non plus. Regarde, c'est vraiment DJ Chark là-bas. Les options, euh, Leonard Furnett, DJ Chark, euh, c'est pas mal tout. Il y a leur nouveau Thailand qui ont fraîchement signé pour deux ans euh, 15,5 millions en fait, les Jaguars. C'est Tyler eifert euh, Je l'ai déjà dit, une seule bonne saison, c'était en 2015. Il avait finalement réussi à jouer quelques matchs. C'est un gars qui est très blessé, là, très souvent. Il a joué 13 matchs l'an passé. Euh, en fait, c'est-à-dire en 2015, pardon, pour sa grosse euh, saison. 52 catchs, 615 ans. C'était gros. Il avait eu 13 touchdowns cette année-là. Et là, il a un peu railé avec ça tout le temps. Euh, Eiffert, en fait, a joué à trois euh, saisons en fait, dans sa carrière qui a joué quatre games ou moins. Le gars qui est très, très souvent blessé. Euh, les, euh, les Jaguars, en fait, côté Titan, ont eu 14 de leurs targets qui ont été au Titan. Puis ça, ça a été séparé en 6 gars au total qui ont joué pour eux, Titan, cette année. Euh, il n'y a eu aucune stabilité. C'est un peu probablement ce qui explique qu'ils ont été cherchés pour aussi cher. On veut une stabilité là-bas, mais je pense pas jusqu'à preuve du contraire que Tyler Eifert est une grosse option pour le
1: fantasy. Pas dans cette offense-là. 2015. 2015. Hey! Je suis tanné, là. On peut s'arrêter de parler de cette saison-là? Là? On entend parler un peu partout. C'est fini, ça fait cinq ans. Vous 5 cinq ans, qu'est-ce qu'on faisait Ça n'a plus rapport. T'sais, on était où? Moi, j'étais bien plus en shape que vous l'a 5 ans maintenant. Là. Que, <rire> ça a plus rapport. Alors, chez moi avec cette statistique-là, Tyler Effort ne sera pas Fantasy Relevant cette année. C'est DJ Shark, Leonard Fournette, Pimentchou qui va avoir le contrôle du fantasy parmi les Jaguars cette année.
0: On continue avec les Titans du Tennessee maintenant ouais. et allons-y sans pas tarder, en fait, avec le cas arrière, uh, Ryan Tannehill. Um, Ryan Tannehill, en fait, bon, qui a fini l'année euh, passée en complètement en feu, euh, en 11 games, en fait, ben, 11 games au total, dont incluant la game, en fait, où il est rentré pour prendre le poste à Mariota. Um, donc en euh, 10 départs et 11 games au total, 2742 verges, 22 touchdowns, il a complété au-dessus de 70% de ses passes. Ça lui a fait en moyenne un 20.4, donc au-dessus de 20 points fantasy par match. Il a été absolument incroyable, c'était une espèce de sauveur pour ceux qui cherchaient un, un, un corps arrière, qui n'avaient pas vraiment ce qu'ils qu voulaient de la part de leur corps arrière 1. Ce gars-là est rentré et pour le reste de l'année, carrément, en fait, a été l'option numéro un. Euh, c'est pas compliqué, en fait, c'est ses, ses records en 2019 pour le pourcentage de passes complétées, les verges par euh, passes euh, complétées, le passer rating, toutes les grosses statistiques, en fait... Euh, ce qui se passe, ce qui rend difficile pour Anton Hill d'être contre classe en fait comme étant plus élevé et, et haut, si on veut, dans nos rankings de carrière, c'est que l'échantillon dans lequel il a produit à ce rythme-là, il est trop petit. On l'a pas vu sustain une production comme
1: celle-là pendant longtemps, dans des saisons. Exactement. Euh, je crois que les titans l'ont signé vraiment. Euh, il, il fit dans le playbook. Il y a, a eu des bons matchs dans la, dans la saison côté fantasy. Il s'est plié au playbook. Donc, qu'est-ce que je veux dire à nos auditeurs, c'est que oui, Ryan Tunnel sera une bonne option l'an prochain. Tu l'as classé QB 15, moi QB 10. C'est pas nécessairement bien loin. C'est pas loin du QB numéro 1 dans une équipe. Mais attendez-vous à des petites performances dues au playbook durant l'année. C'est juste ça. Euh, c'est pas parce qu'il va mal. Il va lancer 4 interceptions. C'est pas parce qu'ils vont tirer derrière, mais dû au playbook, dû au succès que Rick Henry aura dans cette. Euh, formation, je crois que Tannehill va avoir des petits matchs de temps en temps, mais sois, soyez préparés à ça, ne vous découragez pas. Oui, tu parles du playbook, en fait, qui est clairement construit autour d'un gars, c'est le running back, Derek
0: Henry, Derrick Henry, en fait, qui finalement l'an passé, on l'attendait depuis longtemps pour, les, pour le purpose, si on veut, du fantasy football, a finalement eu sa breakout season et qui est sorti. On l'attendait. Le standard, en fait, a fini running back 4 et pour tout ce qui est PPR et PPR running back 5. Euh, C'était écœurant, en fait. Euh, overall, il a fini la saison 303 courses, 1540 verges. C'est au-dessus de 5 verges par course. C'est écœurant. Euh, 16 touchdowns, au-dessus de 18
1: points, fait euh, PPR, c'est avec les réceptions, puis ce gars-là, il attrape jamais de ballon, ou presque. Il n'est pas dans cette... Donc, c'est incroyable. Il court, c'est un troc. Il est là pour le Red Zone, il fait tous les touchers au sol, même s'il n'attrape pas de ballon. C'est un glitch code, un peu, ce gars-là. C'est pour ça que je l'adore. Non, non, non. Ben oui,
0: ben oui, Puis, écoute, on l'attendait, je l'ai dit, la production d'Henry, il a été en dessous en fait du coach offensif qui était Matt Lafleur qu'on connaît maintenant comme le head coach des Packers il a été là dans cette offense-là pendant longtemps, on avait beaucoup de critiques envers Matt Lafleur, comment ça se fait qu'un gars si gros si talentueux n'est pas capable de produire il avait eu des excellentes statistiques au college, et là euh, clairement, le nouveau offensive coach est arrivé, euh, Arthur en fait, et a fait de lui clairement euh, la pièce maîtresse. De cette attaque là, regarde dans le pass catching, là, 40e overall, euh, 18 catch pour 204 verges, là, ça n'a pas rapport. Il est tout le temps là dans le backfield, puis pas du tout impliqué dans la passing offense. Donc, euh,
1: même en ouais. PPR, c'est un gars qui court tellement ouais. que a sa valeur là. Um, Comment ça peut paraître dans le fond? Je vais parler de Deion Lewis qui est plus là, ok. Je sais qu'il n'y avait pas un gros fantasy impact, je sais que, mais c'était quand même le pass catcher de cette attaque-là qui était dans le backfield, euh, cette année, il n'est plus là. Il y a juste Henry. C'est ce qui m'a aussi apporté à, à mettre Henry troisième running back overall. Je crois qu'il va avoir vraiment, dû au playbook, du à ce qu'il n'y a personne autour de lui maintenant, il va être impliqué. Peut-être qu'il va développer en tant que pass catcher, mais ça, on ne peut pas le prédire. On, va, on verra bien ce que ça donne. Oh, là. Mais Derek Henry, cette année, je voulais juste… Mettre une petite parenthèse sur des choses que j'ai plus ou moins entendues, mais Dion Lewis qui n'est pas là, donc ça va, ça va améliorer encore plus sa production, je crois, cette année. Pour ce qui est du receveur dont je parlais en fait,
0: AJ Brown, euh, très bon point en fait j'ai de la part de d'Eric Henry. Maintenant pour ce qui est d'AJ Brown, en fait, ce gars-là, c'est pas compliqué, c'est efficacité. C'est comme ça que je résume ce gars-là. Il a eu seulement 84 targets l'année passée. Il a tourné ça en un score final de receveur numéro 21. Euh, ça n'a aucun bon sens en fait. Ça a été le receveur en fait avec le plus bas total de targets dans le top 30 de la ligue. Il a fini 21. Euh, c'est vraiment euh, un gars qui est super efficace. Il a une shape incroyable. Euh, deuxième rang, en fait, pour les verges par attraper. Deuxième rang aussi pour les verges après l'attraper. Il y a seulement Michael Hartman, en fait, qui l'a battu. Puis, il a eu deux fois moins de target que lui. Euh, C'est un gars excessivement solide. Euh, il y a enfin en fait une saison derrière Tanail, un, un carrière qui est euh, du moins régulier, a une saison déjà de jouer avec lui, du moins 11 matchs, on s'entend, euh, connaît ce gars-là, il y a un rapport qui s'est créé et je pense qu'il y a un excellent upside qu'on peut prévoir de la part de AJ Brown cette année.
1: Moi, je vois AJ, AJ Brown finir un peu comme DJ Shark, euh, même genre de deuxième année dans la ligue, même genre de, de style explosif. Primary target en tant que receveur de passe, C'est sûr que euh, les Titans ont un meilleur tight que les Jaguars, mais je crois que euh, AJ Brown j'ai classé 16e receveur cette année. Je vais peut-être y retoucher. Honnêtement, je trouve ça un petit peu haut. Là. Ça se peut que je le monte un peu dans mes rankings, parce qu'il va vraiment avoir une bonne saison. Là. Nul, Moi, j'allais il... 14, personnellement. Oui, ouais, c'est sûr. Il y a Corey Davis, Adam Humphries aussi, là, qui a, qui est important de parler concernant le core des wide receivers là-bas. Corey Davis, qui année après année, un ancien choix de première ronde, continue de flopper, flop après flop. Ce c'est pas quelque chose qu'on peut se baser pour les fantasy. Et Adam Humphries, qui a déjà été dans le passé un bon PPR guy pour les Buccaneers de Tampa Bay. Maintenant, un peu moins relevant, si
0: ben, c'était la troisième année de Corey Davis en 2019. C'est quand même un choix euh, cinquième overall, lui, Corey Davis. Euh, donc là, il avait quand même, il a été drafté pour un, pour être un wide receiver talentueux. Ça, ça ne s'est jamais traduit en fait en production. Euh, quand même 69 targets l'année passée. C'est sûr que une attaque extrêmement axée sur la course. Et là, on a une option numéro un qui est établie en AJ Brown. Je ne pense pas qu'il reste assez de, de, de ballons, si on veut, euh, ouais. pour que Corey Davis ou Adam Humphries deviennent payants pour le fantasy. On termine pour ce qui est euh, des distants avec le tight end, Joe New -Smith, parce que oui, euh, on savait en fait, on devait... Aller rechercher, ben, ressigner si on veut Tannehill et Eric Henry. Il y avait des coupures qu'on devait faire. Delaney Walker, qui était le tight end là, euh, devait être signé. On a décidé de ne pas le faire. Je pense que ce n'était pas une surprise pour personne. Il est parti. Je pense que, écoute, il a joué seulement huit matchs le Delaney Walker dans les dernières deux saisons. Donc là, je pense que ça fera pas mal à, ça de peine à personne si on veut pour le fantasy. Mais ce que ça fait, c'est que ça rouvre la porte pour John Smith, euh, qui, ouais. depuis les deux dernières saisons, justement, de cette période-là avec euh, Delanie Walker, euh, qui était là pour 4 bon, matchs par année en moyenne. Euh, Jonu Smith, en fait, 74 targets, 55 réceptions, euh, un bon total de 6 touchdowns overall. Moi, je vois Jonu Smith, en fait, comme un tight end 2, euh, jusqu'à ce que l'attaque des, euh, des Titans puisse impliquer les tight ends. C'est sûr que c'est une attaque qui implique les tight ends beaucoup pour bloquer. Donc, une fois euh, que ce sera peut-être un peu adressé et qu'on impliquera le tight end, je réévaluerai. Mais jusqu'à là, tight end 2, honnêtement, pas plus que ça pour Jonu Smith.
1: Non, exactement, regarde, je l'ai classé euh, <coughs> Tadon numéro 15, je ne dirais pas que c'est un sleeper, je pense que c'est une bonne option tant qu'à moi, ce doit d'être drafté, je crois, euh, pour voir un peu ce que ça va donner dans les premières semaines, mais ou Smith, euh, qui a un certain upside, mais qui n'est pas un sleeper à mes yeux, là. donc reste à voir ce que ça donnera. Mais à préciser que quand je parle d'un tight 2, moi, nous autres, notre standard, on l'a déjà dit, c'est
0: une ligue de 14 équipes. C'est un peu la moyenne qu'on cherche à aller, à aller là. Je dis pas que c'est le deuxième meilleur tight évidemment. Je dis tight 2 dans le sens oh, que ouais. la première vague, la première ronde jusqu'à 14, euh, il sera pas là-dedans. Il sera early là, dans les, euh, les tight numéro 2. Euh, Jones oh, Smith, ouais. là, moi, perso, je l'ai 20e overall. Euh, C'est ce qui complète donc notre tour d'horizon pour ce qui est du fantasy, des équipes de la division. Maintenant, on va regarder un peu plus le classement, en fait, et on avait hâte de, de comparer ce qu'on qu envisageait pour euh, cette division-là. Euh, et euh, on, on va y aller tout de suite. L'année passée, en fait, en 2019, euh, les Texans qui ont gagné la division, si on veut, avec une fiche finale de 10-6. Maintenant, les Titans qui ont fini deuxième à 9-7. Ensuite, les Colts à 7-9 et les Jaguars à 6-10. Donc, pas vraiment d'équipe médiocre, pas d'équipe tellement incroyable, tout dans le milieu un peu du peloton. Les Texans ont fait les playoffs, mais euh, c'est ce qui est arrivé. Pour ce qui est de 2020 maintenant, donc j'y vais de moi de mes prédictions. On n'y va pas de fiches parce qu'on n'a pas encore les cédules, mais bon, les Titans, on les voit, euh, moi en fait perso, je les vois numéro un, les Titans. Deuxième, je vois les Colts. Troisième, je vois les Texans. Et bon dernier, je vois les Jaguars euh, dans la division.
1: J'ai exactement la même chose que toi, Pat. Regarde, euh, les Titans devraient finir premier, les Colts avec l'arrivée de Rivers devraient finir deuxième, les Texans troisième et les Jaguars quatrième.
0: Eh bien, écoute, c'est sûr qu'on peut avoir des divergences d'opinion pour le fantasy, mais je pense que dans les divisions, c'est souvent des choses qui ont... on peut voir des tendances se dessiner puis c'est des choses sur lesquelles on est plus propice à s'entendre. C'est ce qui complète, en fait, notre tour d'horizon donc, de la AFC South euh, et ce qui complète notre épisode, en fait, numéro 8. On vous invite à aimer, à suivre et à partager nos pages Facebook et Instagram à Fantasy Podcast, ainsi que nous suivre sur Twitter ou à Commercial Podcast donc, p o d c a s q u -E. euh, Chaque mention j'aime, chaque commentaire, chaque partage, peu importe euh, ce que vous faites,
1: honnêtement. Ça nous donne un goût, mais on l'apprécie énormément et ça nous fait chaud au cœur. Justement, on vient d'arriver à 500 views sur tous nos podcasts. Il faut continuer, il faut monter. On aime ça vous parler de football. Euh, J'aimerais profiter de l'occasion aussi pour vous dire n'hésitez surtout pas encore une fois à nous écrire via notre adresse Gmail à Fantasy Podcast à commercialgmail.com Nous allons faire une émission spéciale un jour, justement, regroupant toutes toutes, toutes les questions que vous allez nous avoir env envoyées. Il n'y a pas de mauvaises questions, on va y répondre et ça nous fait chaud au cœur de voir de, 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 l'implication que vous apportez à notre podcast.
0: Merci à tout le monde d'avoir été là dans la prochaine épisode, le EFC West. Bonne oui. fin de journée.
1: Merci Charles.